0: Precioso é raramente encontrado. Comparavelmente profundo e precioso é raramente encontrado, mesmo em milhões e milhões. Dado, incomparavelmente profundo e precioso, é raramente encontrado, mesmo em milhões e milhões de eras. A nós é dado vê-lo, ouvi-lo, recebê-lo e guardá-lo, pois lá possamos verdadeiramente compreender e praticar o significado das palavras do Tatar.
1: Então, vamos reconectar com o nosso centro, com o nosso Hara, prestar atenção na respiração e lembrar que o Zazen continua agora. É uma prática de Zazen que junto tem uma fala do Dharma. Então a gente procura permanecer no nosso centro, manter a atenção na expiração e deixar as palavras simplesmente fluírem junto com a respiração. Se vocês quiserem fechar os olhos, o gente vai acender a luz. E nós vamos continuar o estudo o comentário de Dainin Katagiri Hiroshi sobre o capítulo Os Quatro Modos de Orientação, as Quatro Condutas de um Bodhisattva, que em geral é, é o capítulo 46 do Shobogenzo de Dogen Zendi. Então, os quatro modos de orientação são o ato de dar, a fala amável, a ação benéfica e a ação de identidade. A gente estava estudando, dentro da nossa investigação do Zazen no cotidiano, a ação benéfica, e a gente vai continuar, então, nesse ponto. E Dainin Katagiri Roshi continua... Podemos achar que crescemos por conta própria e, sem dúvida, devemos nos empenhar nisso. Mas esse esforço é apenas uma partícula de poeira. Pelo fato de ouvirmos o ensinamento do Buda, somos protegidos pela compaixão, ainda que não a compreendamos. O que temos de fazer é apenas ouvir e sentar aqui e agora mesmo. Talvez a compreendamos no futuro em cuja direção essa compaixão se estende. Todavia, a compaixão é acessível a todo mundo. É preciso compreender isso, tomar consciência dessa compaixão. Se o fazemos, damos realmente valor às outras pessoas e podemos, além disso, dar algo a elas. Podemos realmente ajudar os outros. Essa é a prática verdadeira. Os meios hábeis de educar, de conduzir as pessoas a uma vida pacífica, ao nirvana, provém da majestade do Dharma de Buda. Não se trata de uma técnica. Em nossa vida diária, geralmente queremos, em primeiro lugar, beneficiar a nós mesmos e depois, se dispusermos de horas vagas, Ajudaremos os outros Isso é muito comum Mas o procedimento do Buda É exatamente o oposto Praticamos juntos Para beneficiar os outros E a nós mesmos No mosteiro, por exemplo Comemos picles sem fazer barulho De acordo com o bom senso É ridículo comer picles desse modo Ou usar uma colher de metal Em uma tigela de porcelana Sem fazer ruído se nossa colher toca o fundo da tigela, é claro que ela faz ruído. Assim, de acordo com o bom senso, trata-se de uma recomendação ridícula. O importante é prestar mais atenção à tigela de porcelana e à colher de metal, dando-nos a elas com uma ação benéfica. Isso realmente nos ajuda e, ao mesmo tempo, ajuda os outros. Muito naturalmente, embora muitas pessoas vivam e pratiquem, todos podem praticar uma única coisa. Se não prestamos atenção à colher, usando-a com negligência, fazendo barulho, então trata-se de uma prática desordenada e isso atrapalha a vida das outras pessoas. É por isso que a, a prática coletiva é muito importante para nós. Se comemos picles, primeiro servimos. Se usamos pauzinhos para comer, primeiro servimos os pauzinhos. Essa é a nossa prática. Seja onde for que estivermos, seja qual for a nossa raça, não importa. Seja em nosso próprio país ou em qualquer outro, quer os costumes sejam chineses, japoneses ou americanos, não importa. Se você é um ser humano, a ação benéfica é algo muito natural, universal. É isso que podemos praticar. Isso é o mais importante. Podemos beneficiar um amigo, mas geralmente não podemos beneficiar uma pessoa que detestamos. Meu amigo Urochi Yokoi sempre dedicava compaixão a todo mundo. Toda vez que ele dizia adeus a uma pessoa de quem não gostava, ele a mandava embora com um gachô. Ele ia até a estação ferroviária e, enquanto o trem partia, fazia gachô, que era uma manifestação da sua compaixão. Embora ele nada dissesse, eu ficava muito impressionado. Certa vez, fui convidado por uma igreja católica para falar acerca do Zen em um curso que abordava as religiões existentes no mundo. Falei a respeito do cuidado que se deve ter com papel higiênico. E todos gostaram da minha palestra, pois nunca haviam ouvido falar dessas coisas. Quando lhes perguntei como utilizavam o papel higiênico, responderam que não prestavam atenção ao modo como faziam. Tiravam-no do rolo, usavam apenas um pequeno pedaço e jogavam fora. Na próxima vez que você for a um banheiro público, preste atenção ao cesto onde foi jogado o papel higiênico. Quase sempre, apenas um canto do papel foi utilizado e jogado fora. Essa não é uma ação benéfica. Com esse tipo de ação, não podemos praticar o ato de dar e nem a fala amável em relação ao papel. É preciso prestar atenção ao modo de usá-lo. Embora eu não esteja afirmando que devemos prestar uma atenção exagerada a isso. Se estamos muito ocupados, sem dúvida devemos usar o papel do modo mais rápido possível. Porém, ainda assim, há uma possibilidade de prestar atenção à existência do papel. Essa é uma comunicação maravilhosa. Quando eu estava no templo, minha vida mudava a cada dia, pois eu nunca havia tido a experiência de viver daquele modo. Havia apenas duas pessoas no antigo e estranho templo que ficava na zona rural do Japão. Meu velho mestre e eu, um jovem monge. Ele me ensinava muitas coisas. Um dia colhi umas flores e coloquei-as em um vaso em oferenda ao Buda. Ao vê-las, meu mestre perguntou-me por que eu havia colhido aquele determinado tipo de flor. Eu não tinha prestado atenção a isso. Portanto, respondi que não havia nenhum motivo e que eu apenas desejava oferecer novas flores ao Buda. Ele apontou para um botão ainda fechado e disse que, se eu colhesse uma flor com um botão como aquele, eu não teria, ele não teria nenhuma chance de desabrochar. Ele sugeriu que eu deixasse o botão durante algum tempo até que ele crescesse mais um pouco, e então, quando eu o colhesse, ele teria alguma chance de desabrochar no vaso. Esse é um exemplo de ação benéfica, isso é muito importante para nós. Quando colhemos as flores com indiferença, sem nenhum cuidado, não prestamos atenção a elas. Prestar atenção significa praticar o ato de dar a fala amável em relação à flor. Isso é benéfico a elas e ao mesmo tempo a nós. Meu mestre também me ensinou como limpar o tatame japonês com uma vassoura especial. Todo dia eu usava a vassoura para limpar o quarto, mas a usava sem pensar, não prestando nenhuma atenção ao modo como eu limpava. Meu mestre ensinou-me a prestar atenção ao tatame, limpando no sentido das carreiras de palha, e não no sentido contrário. Depois disso, eu praticava o ato de dar em relação ao tatame e à vassoura. Eu podia expressar-lhes a fala amável, e ao mesmo tempo essa ação também era benéfica para mim. Também fui ensinado a limpar o terreno do lado de fora do templo com vassouras de bambu que nós mesmos fazíamos. A princípio, quando limpava o terreno, as marcas das vassouradas faziam um zigue-zague. Meu mestre ensinou-me a prestar atenção às marcas da vassoura, a fim de compreender como eu a usara e varrer de um modo que deixasse as marcas em linha reta. Então o terreno ficava muito bonito. Isso não tem nada a ver com o fato de deixarmos marcas bonitas ou não. O importante é prestar atenção à vassoura, à fala amável dedicada a ela. Devemos prestar atenção à vassoura, ao solo e ao quintal do templo. Esse último não é só para você, para mim ou para os mestres. Ele pertence a todos os seres sencientes. Praticar o ato de dar e a fala amável é benéfico ao quintal a vassoura e a nós. Quando você limpa o seu quarto, preste atenção aos cantos e à parte que fica sob a mesa. Há muitos lugares fáceis de se limpar. Mas sob a mesa ou sob a escrivaninha é mais difícil e, às vezes, evitamos o que é difícil de alcançar ou de ver. Mas limpar dando atenção ao quarto todo é para nós uma importante prática. Isso é praticar o ato de dar a fala amável em relação aos quartos, aos cantos e a nós mesmos, isso é benéfico para nós, podemos então nos comunicar com todos os seres sencientes. Pode apagar a luz, por favor? Então, Dainin Katagiri Roshi continua a falar aqui sobre a ação benéfica. Na verdade, ele termina aqui esse terceiro modo de orientação do Bodhisattva. Depois, vai continuar com a ação de identidade, que é o quarto modo que a gente vai ver semana que vem. Mas o importante aqui é a gente perceber exatamente que o zazen continua não só enquanto a gente está sentado na plataforma, mas em cada ato da vida cotidiana. É isso que ele chama de dar a fala amável, dar a ação benéfica para a vassoura, para o quintal, para a escrivaninha, para o chão, para nós mesmos. Aí você fala, mas o que é dar a fala amável? Ficar conversando com as coisas? Não é ficar falando com as coisas é exatamente dar a presença plena, a presença conscientemente plena. Dessa forma a gente está falando com todos os seres sencientes, com toda a criação. Na verdade o Dharma de Buda se manifesta em tudo, através de tudo, inclusive através de nós. Nós não somos diferentes do resto de todos os seres da criação. E essa, esse é um ponto importante da ética budista. Da forma de comportamento budista. A gente não faz essas coisas porque nós somos bons ou porque é o mais certo. A gente faz simplesmente porque isso expressa a nossa identidade com tudo que é. Isso expressa o fato da gente não criar uma diferença entre nós e tudo que existe. Nós somos uma singularidade, um momento de existência do cosmos. E o cosmos se manifesta através de nós, da gatinha, da escrivaninha, do chão. Quando a gente fica fixado na identidade da diferença, a gente fica preso nas nossas historinhas. E aí a gente começa a ficar cultivando essas histórias, as emoções, tudo aquilo que é importante a gente acolher e reconhecer, mas é importante também não cultivar. A gente reconhece tudo o que acontece como expressão da natureza de Buda, mas exatamente por isso a gente não escolhe alguma coisa para cultivar. E ao contrário, a gente oferece a presença plena sempre. Então na hora da limpeza a gente limpa com presença plena. Na hora dos Zazen sentado e quieto, a gente senta com presença plena. E a gente não julga aquilo, a gente simplesmente está presente fazendo o que deve ser feito. Isso é importante também porque se a gente percebe a questão do engajamento budista, a gente às vezes pode achar que a prática do Zazen é como se fosse simplesmente um ato formal, onde a gente treina alguma coisa e que a coisa importante acontece exatamente na ação social, na ação voluntária, naquilo que a gente vai fazer engajado na nossa comunidade. E às vezes a gente até passa a descuidar um pouco do Zazen informal, como se ele fosse simplesmente uma obrigação ritualizada. As duas ações são igualmente importante A gente pratica aqui sentado quieto para que a nossa ação social possa ser realmente benéfica e não provinha simplesmente de uma ação egóica de querer ser bom ou de querer aparecer como uma boa pessoa ou de ser um militante de alguma causa. O que vai fornecer a carne e o sangue da nossa ação engajada é o nosso Zazen como disse Dainin Katagiri Hiroshi, apenas sentar e prestar atenção. Esse sentar com a atenção plena é o Zazen. E sentar com a atenção plena não quer dizer ficar evitando pensamentos ou usando técnicas para parar de pensar ou qualquer outra coisa. É simplesmente aceitar o fato de que esse corpo-mente vai estar sentado durante meia hora, 40 minutos, seja o tempo que for e que tudo vai continuar se desenrolando, mas a gente vai ficar quieto e dedicar a nossa atenção à expiração e à postura, sem julgar o que aparece, sem julgar o fluxo da correnteza dos sons do mundo, mas simplesmente presente. Assim como a gente vai estar presente na ação social engajada, seja como voluntário, seja como militante político, seja como um trabalhador no que a gente estiver fazendo. Tudo isso é ação engajada, tudo isso é ação benéfica. Uma coisa não substitui a outra. Tudo isso é manifestação do Dharma de Buda. Então a gente tem que tomar cuidado para não se refugiar em nenhum desses polos como se fosse o principal. Nem se refugiar nos Zazen e nesse aparente cultivo de uma espiritualidade alienada do mundo. E nem se refugiar na militância ativa como se isso fosse a única coisa que pode modificar o mundo. Existem polos de manifestação da prática. E esses polos são todos importantes. Um não deve ser privilegiado em relação ao outro. E, na verdade, um vai possibilitar o outro. É importante a gente perceber que cada um de nós... É uma manifestação importante da natureza búdica, do Dharma de Buda. Cada um de nós é importante como alguém que vai manifestar esse Dharma de Buda. Cada um da sua maneira singular. Mas procure se ver como um praticante e como um professor. A cada momento, não importa quem esteja por perto, às vezes vai estar só você, o tatame, ou o chão, a vassoura, o pano, não importa. Naquele momento você é a manifestação consciente do Dharma de Buda, e o jeito que você tratar o pano, o chão, vai ser o jeito que você vai tratar todos os seres sencientes. Respeito e dignidade, a gente não escolhe para quem dá, a gente pratica dando o tempo todo seja para qual for o ser senciente não adianta a gente escolher alguns de que a gente gosta e aqueles que a gente não gosta a gente maltratar então tem todas essas regras aparentemente ridículas, como Dainin Katagiri, Roshi fala aqui regras que frequentemente a gente pratica no sextim comer sem fazer barulho sem bater, sem ficar fazendo um som com mulheres e tigelas, tratar as cadeiras com carinho, sem ficar arrastando com barulho, tentar ser tão delicado na vida diária, quanto a gente é delicado no Zazen. Cada momento desse é uma prática que vai estimular a compaixão. Cada momento desse é um treinamento de compaixão. Então não adianta você querer treinar a compaixão simplesmente se voluntariando em alguma causa bacana. A compaixão... A gente treina puxando a cadeira com cuidado, sem fazer barulho, comendo sem fazer barulho, lavando as coisas com delicadeza, sem jogar a louça, sem ficar jogando as coisas no chão. Quando a gente pega um material de limpeza aqui no templo, depois a gente devolve ele para o lugar onde a gente achou. Isso tudo é importante para a gente se habituar a praticar o respeito, a dignidade e a compaixão. Isso não são atos simplesmente de uma formalidade vazia. Tudo pode virar um ritual vazio. Sentar aqui, fazer uma cerimônia, limpar um chão, comer, cozinhar. E tudo pode ser uma manifestação plena do Dharma de Buda. Vai depender da gente, vai depender da atenção plena. Então zazen é esse estado de prática contínua que Dogen Zendi fala. É claro que às vezes a gente consegue, às vezes a gente não consegue tudo bem. Isso não é para se tornar uma neurose obsessiva, mas é para se tornar uma prática contínua, com delicadeza, firmeza e leveza ao mesmo tempo. Mas cada vez que a gente ficar obcecado com alguma coisa, seja com um estresse cada vez que a gente for ensinar alguma coisa para alguém sem paciência, cada vez que a gente maltratar um ser senciente, seja uma vassoura, seja um cachorro, seja uma outra pessoa, a gente vai estar tá fixado na nossa identidade pequena, egóica e mesquinha. Não se confunda com isso. Cuidado amoroso pode ser firme, mas não é grosseiro cuidado amoroso não é áspero, não é rude. Ele pode ser firme, pode ser duro às vezes, mas ele não é grosseiro e ele tem uma leveza. Ele, se o cuidado amoroso está te desgastando é porque você está colocando força demais e é porque você está atuando o teu ego e não está deixando a energia fluir através de você, mas está tentando ser a origem da energia. Então, quando você começar a ficar muito cansado demais das pessoas, não culpe as pessoas, culpe a sua prática equivocada. Alguma coisa está errada na prática. Alguma coisa você não está percebendo, ou você está ultrapassando o limite seu, mas não é culpa das pessoas, não é culpa do mundo. O mundo é do jeito que é. E a gente está aqui para aprender a lidar com a natureza búdica como ela se manifesta. Então perceba que você buscar ser um praticante é uma coisa difícil realmente. Não é, é, a prática não é, digamos assim, para os fracos. Né? A prática é para quem tem disposição. E é evidente que tem dias que a gente vai estar sem disposição. Tem dias que a prática vai ser mais pífia, patética ou fraca. Tudo bem, acontece. Mas o importante é a gente não perder a aspiração, como dizia Dogen Zendi, a aspiração da prática. Acordar todo dia com essa aspiração. Se a gente vai conseguir ou não é outra questão. Não é uma aspiração com expectativa, mas é uma aspiração com intenção. Intenção é diferente de expectativa de resultado. Intenção é você colocar a atenção plena e corporificar a atenção plena. O resultado não depende só da gente, nunca depende só da gente. Então a gente não fica se julgando pelo resultado, nem julga as pessoas pelo resultado. A gente continua colocando intenção. Intenção para a atenção plena. procura nessa semana dedicar atenção plena a todos vocês. Procura ver a sua relação com os objetos da sua casa, os objetos do templo, os objetos do seu quarto, o jeito que você lida com o seu armário, o jeito que você lida com a casa. Se você quer um pouco da se você consegue compartilhar uma casa realmente, se você consegue dividir tarefas, ou se você simplesmente deixa alguém trabalhar mais, porque você tem algo mais importante, está com mais pressa, procura observar o seu tempo com atenção plena. Ter pressa, em geral, significa que a gente não está prestando atenção ao tempo que a gente tem de vida e o tempo que dura o dia. Então, um praticante normalmente ele não deve ser multitarefa, ele deve ter atenção plena, concentrada. Então vamos, essa semana, dar uma caprichada na prática, um upgrade na nossa prática com leveza, mas com intenção, e aproveitando eu também queria agradecer a intenção e a atenção plena de todo mundo que desempenhou tarefas que eu devia estar desempenhando aqui durante a minha ausência, não vou falar o nome de todo mundo, que aí vou ter que falar o nome praticamente da sanga toda, mas eu queria realmente agradecer de coração e dizer que é exatamente isso que a gente entende por intenção e atenção plena. Quando alguém não está podendo, estar tá presente, a gente faz o que é possível. Sem expectativa de resultado, mas com intenção de presença. Como vocês fizeram e, portanto, eu agradeço. Não que seja necessário agradecer. Isso é a manifestação do Dharma de Buda. Mas agradecer também é uma forma de reconhecimento da manifestação do Dharma. Desliza na respiração, fica um pouco mais no silêncio e dedica essa fala amável do seu lugar na almofada, da sua respiração, do seu corpo.
0: So